1: 今天呢，我们来跟大家一起详细讲一讲啊，魏武帝曹操曹孟德的故事。昨天呢，我们给大家开了一个头，说了一下曹操本人呢是一个宦三代啊，毫无疑问，这是真正的宦门之后，跟于谦是不一样的。他的父亲曹嵩呢，老一代宦官领袖曹腾的养子，在东汉王朝众多的宦官子弟当中，这个曹嵩绝对是出类拔萃的。捞钱送钱的本事那就不用多说啊，但是人家真正做到连太尉这种高级官员都能够买到手，已经不是简单的有钱就能够做到的事儿了。当然呢，由于家风的使然，那、啊、人家非常善于买官，非常善于卖官，同样也非常善于让自己的子弟去当官。曹操十九岁的时候就进入仕途啊，不久之后呢，担任的这个职位放到今天就是首都公安局北城分局的局长。任职期间啊，曹操同志呢严格执法，敢于捉拿宦官首领的家属，尤其是还敢于拿这些家属去开刀。许多呢领导同志都纷纷指出，像小孟德这样的年轻干部在京城当一个分局长实在是太过于大材小用了。于是呢，就特别提拔为顿丘县令啊。顿丘呢是今天的河南省清风一带，二十三岁。在基层锻炼了还不到一年的曹操就惹事儿了，当然惹事儿的并非是他，而是他堂妹夫的妹妹啊，宋皇后被废了。结果呢，他跟着一块受到牵连，就被踹到老家谯县（今天的安徽亳州一带）做了一名大龄的待业青年。二十五岁啊，宫廷之变呢，可以说就是如同风云一样，今天明天都是不同的样子。宦官势力被重新洗牌，曹操呢又被顺道啊。重新给召回了宫廷当中，这一次呢当的是一郎啊。所谓一郎呢，指的就是皇家顾问。这一次呢，孟德同志屡屡上书言事，针砭时弊，而且呢可喜可贺的是，其中呢有一些非常不重要的意见都被领导给采纳了。要知道，曹操早期呢，其实这个日子并不是特别的得志啊。曹操本人，你不可否认，虽然说有人说他是奸雄，有人说他是世之伪者，当然这个伪呢是伪装的伪，还有一个外号叫表里不一者啊。当然，你也不得不承认，曹操在年轻的时候绝对是一个有思想、有抱负、敢于仗义之言、敢于说一些冒天下之大不愧的话的人，这一点是没有任何问题的。从他敢于后来去捅董卓这件事儿啊，就能够得见一二。二十九岁的时候，曹操的运气算是到来了啊！黄金之乱爆发，他也得以第一次正式出任军职啊，骑都尉。这一次呢，可以说曹操算是找到了自己的人生出路啊！斩敌数万，因有军功而升任到了济南国相。国相同志呢，在任期间呢，搞得可谓是官不聊生啊！其手下五分之四的官吏全都被撤职，然后踹到牢里边。我们说呢？在民间来讲，为非作歹之人纷纷逃跑，百姓是夜不闭户，安居乐业。那我们说呢，都夸曹操的领导确实相当的不错。很快呢，朝廷得知到这个好消息啊，调令也就跟着一块下来，要把曹操呢平调到东郡出任太守。曹操很不开心，愤然就辞官了，又一次获得了一定的声誉。当时呢，有些地方豪强就看中曹操对中央朝廷的不满，于是呢，想要拉领他去入伙，另立山头。曹操呢，琢磨来琢磨去，又一次断然拒绝，但是也没有选择报复他们。三十三岁啊，在老家看书打猎，又当了四年淡业青年的大龄淡业青年曹操，在老爹的四方奔走，花钱如流水之后。得以出任刚刚成立的皇帝直属部队啊，说是皇帝直属，说白了实际上更像与这个大将军何进的直属部队西园八校尉的第四号首长，一号首长呢就是他做分局长的时候得罪过的宦官家属蹇硕，还好呢二号这个首长啊袁绍袁本初恰恰就是他的发小铁哥们儿。少年时代的曹操呢，也就逐渐告别了少年时代的放荡不羁啊，放荡放荡不羁，更多代表的是任性和顽皮，或者说心智的不成熟。既然你进入仕途，那就得做一个有模有样。板样式的好官，把什么所谓的不畏权贵啦、严格执法啦、仗义直言呐、啊、直言敢谏呐、啊、保境安民呐、啊、这些约定俗成的好官的标签，曹操呢，一方面实际做事的时候都扔了个一干二净，在彰显自己的时候又拼命往自己身上贴，一边扔一边贴，你不得不承认，曹操确实挺不容易，而且做的还相当不错。可惜呢，我们说朝廷并不赏识他，而且呢不赏识他还算了，还就到处把他像球一样踢来踢去。曹操呢，倒不是被嫌弃，而是说干得太用力。黑色之处的幽默就在于啊，我们说一心报国的曹操呢，之所以还算混得下去，是因为他有一个一辈子同流合污的老爹。正是老爹的，一个，应该说老爹背后的这个金银势力呀、啊。一次又一次给了他碰壁的机会。既然我们说曹操这个性格从政实在是费劲，那干脆你还是老老实实从军去吧。于是呢，我们说对政界彻底失望的曹操，转而把自己人生的希望全部都寄托于军界。当时西北一带呀，有这么十几万大军。朝廷和羌族呢，近百年的战争也一直看不到什么尽头。如果说你这个时候能够在战场之上建功立业，能够官拜征西将军，封爵赏侯，那已足以快慰平生。谁想到呢？曹操人生的黑色幽默史在三十四岁这一年才刚刚进入高潮。由于自己发小袁绍的处心积虑和各种安排，外戚宦官两大势力共同火并之后啊，结果是同归于尽。但袁绍的胜利果实呢，瞬间被窃取。西凉军阀啊，董卓、董仲颖成功入京，架空了朝廷，善行费力。曹操呢，想刺杀董卓，结果没有办法之下是只能只身逃出洛阳，投奔另一位发小陈留太守张茂啊，得其相助。于是呢，曹操在陈留一带，也就是今天。河南省的开封市陈留镇起兵了，这也就是历史上比较著名的十八路诸侯讨董的一个序章。三十五岁的时 候， 一年之 后， 关东诸侯 呢， 实际上算得起来要比十八路诸侯多一些。这些诸侯 呢， 组成了一支松散的陶董联 军， 公开推举袁绍作为盟主。曹操 呢， 带着刚刚拼命招募来的不到一万人加 入， 啊， 由曹操介 绍， 啊， 由袁绍介 绍， 并且推举成为了奋武将军、杂号将军。其实 呢， 这还是一大堆代理的没辙，谁让人家朝廷本身呢是把控在董大胖的手中？当然，曹操此时呢不在意做大官人家一心想的是做大事号召大家共襄盛举，秦王擒贼，兴复汉室啊！诛杀曹，应该叫诛杀董贼
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口 秀， 就说不一样的事儿。
1: 可以说 呢， 这一年曹操本身呢是想做点大事儿啊。几位大佬呢都觉 得， 这一次既然会盟选出了元大盟主 啊， 足以称之为一次相当团结的大 会， 一次胜利大会。开了这么久的大会呢，大家伙都比较累了，应该通过一起喝酒，喝出风度，喝出水平，还需要通过一起抗歌舞啊，来增进大家的之间感情。但是曹操呢，并没有像演义当中啊认为庶子不足与谋啊写出的那样一个孤军奋战。老朋友陈留太守啊张茂呢，也派出部分的兵力赞助他。更有意思，同样也是更惊喜的事儿。吉北向包信呢表示自己愿意带领两万步兵、七百骑兵、五千辆粮车，跟曹操共同合击国贼。其实我们要知道一点呢，当时包信手底下加在一起也就不到十万可战之兵。这两万步兵、七百骑兵、五千辆粮车，这就基本上是他精锐之中的精锐了。包信啊，算得上是出了大血。所谓批判武器呢，代替不了武器的批判。理想主义者的部队呢，最终结果自然是太过于理想，失败了。曹操呢，险些被徐荣宰了；包信呢，负了重伤。但是这次失败呢，也让他们得到敌军的第一手资料，为关东联军制定了相当程度的战略战术。只要大家伙能够团结在一起，团结一次，哪怕就一次，也一定能够轻易消灭董卓。但是有一有意思的是，大家通过之前的喝酒、观看歌舞这些表演啊，逐渐就分清楚到底谁是我们的朋友啊，谁是我们的敌人。这个问题呢，他们开始大彻大悟。于是呢，大家第一时间不是揍董卓，而是互相拉帮结派，自己干了起来。关东联军就这么可耻又可悲的解散了。曹操呢，没有办法，就只能率领本部人马继续浪迹天涯。我们说呢，曹操从“万里西风瀚海沙”到“自信人生二百年，会当水击三千里”，除了他本人和他部下的努力之外，还得感谢他的三个特别好的朋友：袁绍、张茂和包信。36岁的曹操啊，这马上就已经是四十不惑了，已经年过而立了。曹操有官位，却没有地方上班；有部队，没粮食可吃。这事儿也就罢了，最难的就是曹操这个人居然还有理想，还有梦想。打董卓呢，他势力孤单；打别人呢，又师出无名。好在当时天下勉强算是大乱了，山贼草寇都能发展到几十万人。臣服于百年的南匈奴也打算再一次重现一下祖上匈奴帝国的荣光。于是呢，曹操终于找到一个打人的机会，在东郡呢以少胜多，大败黑山贼和南匈奴。刚刚当上了冀州牧的袁绍，远远是今非昔比。堂而皇之的就推举曹操出任东郡太守，曹操也算是终于结束了自己的流浪生涯，成了兖州地界上的一方小诸侯。三十七岁啊，黄金鱼雷呢死灰复燃了，兖州刺史刘岱被临阵砍了，在亲密战友吉北相包信的拥戴之下呢，曹操终于升级为一方之大诸侯啊，兖州牧。其原有的东郡太守职务呢，由他永远的副手夏侯惇进行接任。这个时候的曹操，内有包信、张茂的这个鼎力支持，外有袁绍呢作为强力援助，还有众多的乌合之众、黄金余党给他揍啊！这很可能是他一生当中不用想太多，也没有太多顾虑的美好时光。可惜的是啊，这个幸福的时光呢，永远是比较短暂的。同样在这一年，曹操打黄金打得有点猛，把黄金干得差不多了，一共得到30万的精锐青州兵。但是有一个遗憾，自己的多年老朋友啊，曹操的老朋友包信呢，最终是战死沙场。要知道，曹操这一生敌人很多，部下更多，但真正称得起同甘共苦，同样也是真正志同道合的朋友，还真就包信这么一个人。38岁，曹操再次击败了黑山贼和南匈奴，并且一路开始追杀袁术。当时的形势就是曹操呢跟袁绍结盟对抗袁术、陶谦和公孙瓒，趁着曹操干袁术的同时呢，陶谦就攻入了兖州南部的任城。曹操于是呢以牙还牙，十倍奉还，连下徐州的十一座城池。当初呢张茂跟袁绍之间闹翻了，袁绍要求曹操宰了他，曹操呢顶住压力答复说：“咱们仨呢那是从小玩到大的哥们儿，现在天下大乱，不应该自相残杀。”在出征徐州之前呢，曹操也嘱咐家属说：“如果我回不来，你们是可以去投奔张茂的。”凯旋之时，老友相见啊，执手相看，互相泪眼，关系体验，那就真是铁到这个程度。不得不说，作为奸雄的曹操，在经历了乱世的洗涤之前，还真就是一方热血之少年。
0: 有黄。做大官，清清白白睡得。一壶一泼仙，粗中取长，粗中烟，算不算？只梅花到真心开口难。你想人，别想念，我抓鬼成也罢。睡得,安睡得安，下有皇土。皇
2: 遗憾。